0: Papageno Ist mir nun ganz gegeben Nun will ganz gegeben Nun so sei mein Liebesbeich Nun so sei mein Herz ins deutsche Herz Sein Liebesbeich Welche Freude wird das sein Welche Freude wird das sein Wenn die Götter uns bedenken Wenn die Götter uns bedenken uns Unsere liebe Kinder schicken uns Unsere liebe Kinder
1: Laura Di Biase insegna nella scuola primaria, si occupa di educazione teatrale, di educazione alla lettura per i bambini e insieme a Fiorella Colombo che invece è di formazione musicista, insegna nelle scuole superiori e lavora da anni anche lei al teatro ragazzi, hanno messo insieme un progetto ormai da qualche anno che si chiama Le storie dall'opera, un progetto che come si dice nel sito di presentazione nasce dall'idea di far scoprire ai bambini ma anche agli adulti che le avessero scordate il magico mondo dell'opera, un progetto che ha dato vita anche a una collana di libri, una collana pubblicata dall'editore Vallardi. Buongiorno Laura Di Biase, buongiorno Fiorella Colombo. Buongiorno. In coro, come giustamente ci aspetteremmo in un progetto musicale. Allora, eh, chi delle due mi vuole raccontare come e quando è nato questo progetto?
2: Eh, Allora, io sono Laura e questo progetto è nato diversi anni fa perché siamo state chiamate dall'editrice per mettere, diciamo, nero su bianco quello che si andava un po' perdendo, cioè la tradizione italiana della musica lirica, dell'opera lirica. Questo è un progetto molto composito perché si basa naturalmente sull'opera lirica e sulla passione che trascina noi e l'editore in in questa avventura. Naturalmente noi partiamo dalla narrazione di queste queste storie perché il titolo della collana è proprio le storie dall'opera e si parte dal presupposto che per affascinare i bambini si debba eh, toccare un linguaggio che è quello proprio della narrazione quindi senza nessun timore verso questo che può sembrare un mondo un po' del passato un mondo che adesso non fa più di moda ma eh, raccontando quelle che sono le storie quindi prendere i personaggi dell'opera e portarli, innalzarli vorrei dire per i bambini al pari di cappuccetto rosso al pari di personaggi noti delle fiabe e diventare fiabe anch'essi quindi questa è un po' la sfida che abbiamo voluto intraprendere Naturalmente questo linguaggio di narrazione eh, si sposa con le immagini che sono altrettanto importanti nei nostri testi.
1: Fiorella Colombo, con quali criteri scegliete le opere da proporre ai bambini?
2: Allora, le opere sono
0: scelte non per la semplicità del linguaggio, come diceva Laura, ma proprio per la facilità di far diventare fiabe. Infatti non tutte le opere sono scelte per essere narrate ai bambini, però eh, ce ne sono moltissime, le opere buffe per esempio di Mozart, di Rossini, ora noi l'ultimo libro che è uscito è Il flauto magico proprio di Mozart e Il flauto magico è proprio una fiaba. Quali dire? sono
1: gli altri titoli che avete trattato fino adesso?
0: Allora ne abbiamo trattati parecchi perché è un lavoro soprattutto attraverso il teatro che noi facciamo da, da parecchi anni. E abbiamo iniziato con Mozart, quindi abbiamo iniziato con Mozart, con le opere buffe, il nozze di Figaro, Don Giovanni, e Così Fan Tutte, Rossini, poi, quindi la Cenerentola, Il Turco in Italia abbiamo fatto, il Cappello di Paglia di Firenze, La Vedova Allegra, insomma, ne abbiamo trattate un, diciamo una decina di titoli.
1: E quali sono gli aspetti del testo e della musica su cui vi soffermate di più quando raccontate queste favole ai bambini e alle bambine?
0: Allora, innanzitutto noi le raccontiamo proprio come fiabe, dopodiché subito facciamo ascoltare l'opera, l'opera reale, quindi con, con i testi reali, con le parole che chiamiamo difficili, ma i bambini si sa, le imparano in un attimo, e eh, scegliamo le aree più cantabili in effetti rispetto ai due, due ore di opera noi ne scegliamo una mezz'oretta d'ascolto i bambini sono incredibili perché ora per quanto riguarda il flauto magico è un'opera scritta in tedesco e loro dopo pochi ascolti sono in grado di ripetere i suoni quindi addirittura cantano in tedesco cosa che noi adulti abbiamo un po' perso no? quindi ci soffermiamo proprio sul testo reale per le arie che cantiamo il resto poi lo narriamo viene narrato proprio come fiaba
1: ecco Qual è la lingua in cui traducete nel caso del tedesco, ma forse anche nel caso dell'italiano dei libretti, la lingua in cui e con la quale traducete? per i bambini questo tipo di racconto è una lingua che ricalca le filastrocche che ricalca la fiaba classica il cero una volta oppure magari più legata invece all'attualità alla modernità della lingua della televisione di internet
2: ma dunque diciamo che per riportare nella, nella dimensione fiabesca noi ci rifacciamo molto alla fiaba classica naturalmente cerchiamo ogni volta di trovare una chiave diversa nel senso può essere più ironica più divertente più tradizionale e e questo aggiungendo sempre con, diciamo, con il contagocce anche delle parole cosiddette difficili perché è un ampliamento della conoscenza dei mondi perché le parole sono quelle che poi aprono dei mondi e il mondo della fiaba deve far entrare in una dimensione diversa che il bambino frequenta normalmente nella quale quindi si trova a, suo, a proprio agio. E comunque serve serve molto perché gli fa capire, gli fa sentire la potenza anche di queste storie che attraversano i tempi, quindi che vengono da lontano ma che possono e che devono continuare a vivere.
0: Mozart aveva un dono molto speciale. Mille note gli frullavano in testa fin da quando era piccino erano note bambine e birichine e quando facevano i capricci venivano fuori in forma di musica una musica così magica ma così magica che subito volava via per raccontare storie come quella che state per ascoltare
2: c'era una volta il regno del sole boschi e prati ricoprivano le sue terre e tra i rami degli alberi uccellini dei mille colori facevano i loro nidi Nel regno del sole la vita scorreva serena e ogni animale, dal più grande al più piccolo, vi trovava dimora e compagnia. L'armonia era presente in ogni luogo e la musica era la sua messaggera.
1: Cosa sono quelli che voi chiamate quaderni musicali, Fiorella Colombo?
0: Allora, i quaderni musicali sono degli strumenti, degli strumenti per poter ampliare il discorso della fiaba dell'opera. E quindi sono associati a ogni titolo di uscita no? della storia dell'opera. Sono curati dalla musicista Maria Silvana Pavan, che è una pianista, concertista, ehm, si occupa proprio di didattica musicale con i bambini e con i ragazzi. Lì ci sono una serie di esercizi musicali, educazione all'orecchio musicale, alla ritmica. Al canto per poter anche cantare queste fiabe
1: e i bambini le cantano? Sì,
0: le cantano, sembra sembra assurdo ma le cantano. Le ricordano, le mettono in memoria. Le mettono in memoria e le cantano, addirittura quando andiamo poi a teatro, perché spesso dopo tutto il progetto si va a teatro a vedere proprio l'opera vera, loro la cantano insieme al pubblico, noi fatichiamo a tenerli zitti. Come un concerto
1: pop, però è bello questo in realtà, indica una grande partecipazione anche emotiva. Questo aspetto del ritmo, Laura Di Biasi, in realtà è molto importante anche per la parte linguistica, per la parte del codice verbale, per la parte del racconto, la narrazione ha sempre anche un suo ritmo interno. In che modo voi... Fate attenzione a curare questo aspetto.
2: Dunque, il ritmo della parola è assolutamente fondamentale per narrare ai bambini e e non solo. Diciamo che le riletture successive a, al testo che viene scritto vengono fatte proprio ad alta voce perché naturalmente un libro in particolare rivolto ai bambini si presta a una lettura dell'adulto ad alta voce e quindi deve avere in sé proprio un ritmo. Le parole spesso chiamano altre parole, ci sono dei, dei, proprio delle lunghezze che devono essere rispettate e queste si sentono, si percepiscono proprio con la lettura ad alta voce. Poi la scelta delle parole appunto è, è legata anche all'età alla quale noi ci rivolgiamo, quindi dobbiamo creare e ricreare un linguaggio adatto a, ai nostri lettori che non devono essere sia accompagnati, una volta accompagnati devono poter fruire anche in maniera indipendente, autonoma del testo, che volevo ripetere questa, questo aspetto anche delle illustrazioni è molto importante, noi siamo felicissime di avere delle grandi illustratrici al nostro fianco, è veramente un team molto bello con il quale si lavora molto bene, abbiamo Patrizia Laporta Silvia Bonanni, abbiamo avuto come apripista Giacomo Bertolino, quindi diciamo che anche lì le illustrazioni parlano, quindi c'è un ritmo sia nella narrazione scritta, verbale, sia nella narrazione illustrata, diciamo, di, di figura.
1: Ma in tanti anni di laboratori che voi avete tenuto nelle scuole, nei teatri, come stavate raccontando, c'è qualche aneddoto, qualche esperienza particolare, qualche domanda o commento di bambini che vi è rimasto in mente, che vi ha colpito perché era buffo, divertente o al contrario perché apriva magari una prospettiva alla quale noi adulti non avevamo pensato fino a quel momento?
2: Sì. Ma sì, a me viene in mente il commento di una, di una bambina che aveva detto dopo aver assistito alla Madame Butterfly era uscita molto arrabbiata perché aveva detto che non si fa così non si fa, il Pilink è stato proprio cattivo <ride> però l'hanno goduta molto ed è stato molto bello comunque
0: l'aneddoto che rimane, il primo che di solito raccontiamo è quello che una dozzina d'anni fa noi facciamo teatro per bambini con le fiabe classiche portando i bambini comunque all'opera e i bambini, dopo aver visto così fan tutte, di ora non mi ricordo l'auro che a noi era Carlo Felice, sono usciti da teatro dicendo: Maestra, non facciamo più quello spettacolo, facciamo così fan tutte. Noi, che ascoltiamo sempre i bambini, abbiamo iniziato per merito di questo bimbo questo progetto ecco
1: Beh, questo è molto Indico. bello che sia cominciato proprio dall'idea di un bambino le ultime domande però ve le voglio fare proprio sulle parole visto che qui siamo alla lingua batte e ci occupiamo soprattutto di lingua e di parole vi ricordate qualche parola in particolare che abbia colpito l'immaginazione dei bambini e delle bambine lo chiedo sia a Laura Di Biase sia a Fiorella Colombo diciamo una parola per uno
2: a me viene in mente MECO perché naturalmente tutte queste inversioni sono buffe per loro e sono affascinate da questo modo di di parlare alla rovescia che è un gioco linguistico per loro
0: beh a me viene in mente cospetto è un intercalare ormai tra i bambini cospetto non mi devi fare questa Eh. cosa qua (ride)